0: Всем привет! С вами я, Анна Агранович, ведущая подкаста Женщина в истории. Но сегодня я пришла к вам не с очередным выпуском подкаста, хотя он скоро будет, не сомневайтесь, а по другому поводу или даже поводом. Первый повод это, конечно же, надвигающаяся на всех нас 8 марта, с его извечными поздравлениями с женским днем, с его этими будьте милыми, нежными что все мы, конечно, считываем как «будьте добрыми», «будьте уступчивыми», с его «оставайтесь такими же красивыми», то есть «будьте вечно молодыми» и «будьте конвенциональной внешности». И вообще все то, что мы с вами уже устали слышать каждый год, устали от этих повторений, и больше слышать мы не хотим. А второй повод – это, конечно, годовщина со дня первого выпуска «Женщины говорят». И вот мне показалось, что это отличный повод поговорить нам с вами о феминизме, но не о феминизме вообще, не о тех достижениях, которые женское движение дало каждой из нас в политической, правовой, общественной сфере, а поговорить о том, что феминизм дал каждый из нас в личном плане, о том, что он дал мне. Или даже, скажем так, Как изменилось мое мировоззрение с тех пор, как я стала позиционировать себя как феминистку? Ну, во-первых, мое тело – мое дело. Все вы знаете этот лозунг. Но в какой-то момент я поняла, что это работает в обе стороны. Да. Никто не смеет осуждать меня за мой внешний вид, за мою одежду, за размер моего тела, за мой возраст, за то, насколько ухожено мое лицо, выщипаны брови, сделан маникюр и так далее. Но и я не имею никакого права смотреть свысока на других женщин. Я не могу, не должна, не имею права обсуждать и осуждать, пусть даже это мой внутренний диалог или монолог, других женщин. И тогда, получается... Не только мое тело – мое дело, но и твое тело – не мое дело. Еще я стала вообще совершенно иначе смотреть на семью, как на институт общественной жизни. На свою собственную семью, на семьи моих родителей, моих бабушек, моих дедушек, на семьи моих друзей и знакомых. И я обнаружила, что то, что раньше для меня было абсолютным идеалом, моей рол model, перестало им быть. Совершенно неожиданно я увидела, что, например, вот моя мама взвалила на свои плечи все, полностью все заботы о своей семье, как она усыновила своего мужа, моего отца, как она несет полную ответственность за их с папой жизнь. При этом делает она это очень ловко, манипулируя, притворяясь, заставляя папу думать, что именно он глава семьи, мужчина, принимающий ответственные решения. А в действительности все важные и ответственные решения принимает она. Я осознала, что очень часто во во имя сохранения семьи, во имя сохранения э, семейных отношений, люди вокруг меня идут на уступки мужчинам, женщины идут на уступки мужчинам в первую очередь. И что еще хуже, они часто требуют, чтобы и их дети шли на эти самые уступки, они манипулируют, они добиваются этим, на мой взгляд, совершенно неверными, неправильными методами. И таким образом вот эта уступчивость, вот эта мягкость, вот эта готовность на все, что угодно, на любые жертвы, лишь бы сохранить семью и сохранить добросемейные отношения, это все впитывается в подкорку, впитывается под кожу. И девочки, и я в том числе, конечно, все мы вырастаем в... Мягкую, добросердечную, уступчивую, манипулятивную особу. Я, конечно, не могу переделать ни свою маму, ни это поколение в целом. Больше того, я даже не вправе осуждать ее за ее выбор. Потому что это ее выбор, она его сделала, у него были причины строить свою жизнь именно так. Но абсолютно точно и абсолютно однозначно я могу давать отпор и сопротивляться, когда мне пытаются транслировать и навязывать вот такую модель отношений. Я могу теперь совершенно открыто говорить, что «нет». Мне это не подходит, и я выбираю партнерство, я выбираю равноправные, равноценные и равноответственные отношения в своей собственной семье. Феминизм дал мне свободу сказать мужчине и, например, моему отцу, человеку, который живет всю свою жизнь с позиции: «Ну вот такой я большой ребенок, принимайте меня, пожалуйста, таким, каким я есть». Я научилась говорить этому человеку и всем другим людям мужского пола о том, что нет, мне это не нравится, мне это не подходит. Я научилась отстаивать свое собственное мнение. Я больше не даю себя мейнсплейнинг, я не даю самоутверждаться за свой счет только на основании того, что ты мужчина, наделенный первичными и вторичными половыми признаками и определенной записью в паспорте. Нет, я теперь громко и очень настойчиво повторяю, что мне неприятны некоторые шутки, что мне не нравится, когда меня перебивают. Я не поддерживаю игру мужчина-ребенок. Мужчинам и моему папе в том числе это, конечно, не нравится. Сначала они теряются, потом они злятся, потом они начинают кричать. Мужчины не привыкли к этому. Мы, женщины, уж давайте быть честными, тоже не очень к этому привыкли. Мы тоже теряемся где-то в глубине души. Но с каждым разом мы привыкаем к этому все больше и больше. Мы теряемся все меньше и меньше. А голос наш и мой голос в том числе звучит все громче и громче. Теперь я научилась открыто и громко и четко говорить своей собственной семье о патриархате о дискриминации женщин, требовать партнерства, а не просто молча злиться, что кто-то не догадался о том, чего я хочу. Я еще не научилась, скажу вам честно, но я очень-очень этому учусь, требовать справедливого перераспределения семейных обязанностей. Я хочу полностью отказаться от воспроизведения устаревших моделей семьи, которые мы видим на протяжении многих поколений вокруг себя. Я учусь говорить о том, что мне не нужна помощь по запросу. Мне вообще не нужна помощь. Мне нужно полноценное участие мужчины в семейных делах. Вообще, мне кажется, что вот это наше поколение, поколение 30-40 летних женщин, это, в принципе, первое поколение, которое открыто и без жеманства требует равноправия на самом базовом семейном уровне. У меня есть дочь, ей 6 лет, и на протяжении всей ее жизни я учу ее тому, что мальчики и девочки отличаются только формой половых органов и еще иногда физическими возможностями. Девочка с раннего возраста запомнила, что девчонки могут все. Она с одинаковым удовольствием играет и в машинки, и в куклы. А в 4 года она вообще хотела быть капитаном боевого корабля и стрелять из пушки по врагам. А еще между выстрелами она собиралась петь оперные арии. Ну почему бы и нет? Мы же девчонки, мы можем все. Я учусь принимать женщин, всех женщин, которые меня окружают и с которыми я встречаюсь, во всей их разности и непохожести. Работающих, домохозяек, многодетных, child-free, карьеристок, домашних душечек. Всех-всех без исключения. Например, вот у меня есть одна знакомая, которая сейчас беременная пятым погодком. И если буквально полгода назад я смотрела на нее с такой немножечко презрительной жалостью, то сейчас я подумала, ну почему? Ну почему? Может быть, это вполне ее осознанный выбор. И я должна сказать, что я не так давно с ней поговорила, И оказалось, что да, вполне так и есть. Она сама происходит из э, многодетной семьи, и желание иметь много детей, несмотря на молодость, вполне осознанное и разумное. Вообще я учусь поддерживать женщин в их выборе и искренне искренне сочувствую им, если они страдают. И тут, наверное, стоит сделать ремарку о том, что женская мезогиния – это очень страшная вещь, очень распространенная и при этом действительно очень страшная. Так уколоть женщину и так ее унизить и растоптать, как это может сделать другая женщина, это не в состоянии сделать ни один мужчина. И я очень сильно борюсь с, со своим вот этим самым ЖГС, женской гендерной социализацией. Я учусь принимать женщин. Принимая всех женщин вокруг, я в первую очередь принимаю саму себя. Да, конечно. Принимать и защищать и поддерживать тех женщин, которые э, живут в такой патриархальной парадигме и поддерживают ее, и защищают ее, и в каком-то смысле борются с феминистками и с феминизмом. Это трудно. Безусловно, гораздо легче поддерживать и защищать тех, кто плывет с тобой в одной лодке и прикрывает тебе спину. Это легко. Но вся суть феминизма, на мой взгляд, заключается в том, что мы боремся за всех женщин, которые живут на земле. И даже за тех, кто еще не с нами. Здесь, наверное, важно сказать, что, хотя вы знаете меня как ведущую исторического подкаста, по своей основной специальности я юрист, я адвокат и занимаюсь семейным правом. И вот по своей работе я постоянно встречаю женщин, которые являются жертвами патриархата, абьюза в различных совершенно формах. И я вживую вижу, как они несут на себе двойную, тройную ношу, как они не видят и не находят от, ниоткуда поддержки. И я должна сказать и сказать спасибо феминизму, который сделал меня достаточно сильной для того, чтобы эту поддержку им дать, но при этом Их не удочерять, до них не снисходить, не презирать, а только сочувствовать и быть готовой дать им ту помощь, которая им нужна. За последние несколько лет очень изменились мои взгляды на насилие, на абьюз, на зависимость, и они очень эволюционировали. Список того, что я сама теперь считаю насилием, этот список очень расширился. Феминизм помог увидеть мне насилие в семье моих родителей, там, где он был, в семьях моих знакомых, моих бабушек, дедушек, других родственников. Нельзя не признать, что все мы в той или иной степени которые жили на советском и постсоветском пространстве, мы жили, мы воспитывались в парадигме виктимблейминга, обвинения жертвы. Оно существует в нашем обществе с незапамятных времен. И я старательно изживаю в себе эту парадигму и надеюсь победить. И вообще вот это то, что называется «белое пальто», оно у меня тоже есть я не буду говорить, что я прекрасна и идеальна, но я наблюдаю и радуюсь этим наблюдениям, как мое белое пальто стремительно темнеет, становится нормального цвета, и меня эти изменения, безусловно, очень радуют. Ну, вообще, вот этот ЖГС, он такой ЖГС, он так глубоко в нас сидит, он взращивался в нас, во мне десятилетиями, он укоренялся на абсолютно клеточном уровне, но спасибо феминизму, спасибо фем-оптике, которая очень сильная штука, и я еще поборюсь с собою за саму себя. И вообще мои отношения с самой собой, с со моим возрастом, с моим телом, с моим весом, с моей внешностью, с моей душой, вот эти отношения, они стремительно налаживаются. Мне больше не нужно, я больше не хочу быть удобной, спокойной, вежливой, женственной, привлекательной. Я не хочу быть больше вечно худой, вечно молодой и испытывать тревожность из-за того, что я не смогу никогда достичь этого совершенства. Теперь мне достаточно просто быть удобной для самой себя. Очень сильно изменилось мое понимание личных границ и своих, и чужих. Вообще я перестала или стараюсь перестать лезть с непрошенными советами. Я учусь давать отпор всяческому непрошенному и нежеланному вмешательству в мою жизнь. Я переосмысляю многие произведения искусства, в первую очередь, конечно, классические. Мне перестали нравиться многие книги, многие фильмы. Мне больше не смешные всяческие мизогинные женоненавистнические шутки. Я понимаю, что многие из этих произведений очень значимые, очень значительные. Без них наша российская и мировая культура сильно обеднели бы. Но просто теперь я смотрю на это под другим углом. Спасибо «Феминизму» за вот этот подкаст, который я делаю «Женщины в истории». Он стал очень вдохновляющим и очень расширяющим кругозор для меня самой в первую очередь. И посты про замечательных женщин, эти истории, они дают мне новые знания, они вдохновляют меня в первую очередь, меня саму. И мне очень хочется рассказывать о них все дальше и дальше. Я хочу, чтобы об этих женщинах, сильных, невероятных, побеждающих, сметающих преграды на своем пути, узнала как можно больше людей, чтобы эти женщины и их судьбы стали своего рода рол моделс для других женщин. И если хотите, как бы не высокопарно это звучало, я в этом вижу свою миссию. Ну, и поскольку 8 марта все-таки праздник, я хочу перейти к пожеланиям. Девочки, девушки, женщины, сестры, соратницы, Я желаю вам быть сильными, я желаю вам быть смелыми, я желаю вам быть неукротимыми, неудобными, напористыми. Я желаю пробивать стеклянные потолки и отталкиваться от липкого пола. Я желаю вам говорить без стеснения о том, что вы, вы сами думаете, чего вы хотите. Я желаю вам быть такими, какими вы. Ни общество, ни семья, ни окружение, ни начальники, никто бы то ни было, а сами вы хотите быть. Я поздравляю вас с 8 марта и хочу прочитать на нашей странице «Женщины говорят, что лично вам дал феминизм». Всем спасибо и услышимся в подкасте «Женщины в истории».